0: Aujourd'hui, je reçois euh, Vanessa, euh, que j'invite tout de suite à se présenter. Du coup, euh, bonjour Vanessa. Bonjour
1: Eh bien, voilà. Ah, donc, euh, je m'appelle Vanessa. Euh, j'ai 39 ans. Je suis euh, responsable RH dans une clinique universitaire. Euh, passionnée des RH depuis, euh, depuis les études. Hein. Donc, euh, moi, je travaille dans les RH depuis 15 ans. Et avant ça, j'ai euh, étudié dans, dans les RH. Donc j'ai un, euh, une, une licence/master slash master. à l'époque on appelait ça une licence maintenant on appelle ça un master dans les dans les ressources humaines euh, voilà en, en quelques mots euh, qui je suis
0: est-ce que est ce qu'on peut rajouter peut-être que tu es située euh, à l'étranger
1: oui tout à fait donc je je vis en Belgique et je travaille à Bruxelles
0: ok et tes les études de RH que tu as fait tu les as fait en France ou tu les as fait en Belgique
1: en Belgique également
0: T'es originaire vraiment de Belgique, tu as toujours habité ou... Euh, ou tout à fait, oui,
1: oui, oui. Donc, je suis, je suis née en Belgique et j'ai fait mes études et j'ai travaillé euh, euh, exclusivement en Belgique, même si j'ai travaillé dans des sociétés internationales, euh, mais j'ai toujours été basée en Belgique.
0: D'accord, ok. Euh, qu'est-ce qui a fait que c'est les RH que tu as choisi comme, comme, comme métier et puis avant, dans tes études, qu'est-ce qui t'a mené aux ressources humaines D'où ça vient mais en fait j'ai ai toujours
1: aimé la, les, les contacts avec euh, avec les personnes j'ai toujours aimé euh, le dialogue les changes et euh, je me souviens qu'au au début que j'étais euh, euh, à l'université donc en, en fac euh, on avait des DRH qui venaient parler et je trouvais ça absolument fascinant ce qu'ils ce qu'ils faisaient la contribution qu'ils pouvaient apporter dans son dans une entreprise et je me suis dit, waouh, chouette, on dirait que ça semble complexe, donc il y a plein de choses à résoudre, euh, ça me tente bien. Donc je suis quelqu'un qui est très très orienté à résolution de problèmes et euh, le côté résolution de problème euh, mêlé au fait, euh, combiné au fait de, 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 des relations avec les gens, d'avoir de nombreux contacts avec les gens, euh, font que ben, voilà c'est quelque chose qui, qui m'a qui, qui tout de suite euh, intéressée, et je n'ai pas été déçue.
0: Oui, c'est ce que tu est-ce que c'est quelque chose que tu as retrouvé euh, donc quand tu as fait le passage euh, euh, études vers ton premier poste
2: alors, j'ai retrouvé, oui, les
1: les, les contacts avec euh, avec les travailleurs, avec les organisations syndicales, euh, avec les avec euh, voilà tout un tas de de, de fournisseurs externes hein, au niveau au niveau RH. Ça, je l'ai retrouvé très vite. La complexité, je l'ai moins retrouvée. Donc, ça dépendait vraiment du type euh, du type de job que que j'exerçais. Euh, mais globalement, c'est c'est assez. Euh, je veux dire, ça reflète assez bien la réalité. Donc, ce que ce que j'ai euh, découvert et ce que j'ai imaginé pendant mes études, ça ressemblait. Ce que je n'imaginais pas, mais là, c'est une bonne nouvelle pour moi, c'est à quel point on pouvait, euh, on était amené à vraiment résoudre des problèmes au quotidien. C'est quelque chose qui me plaît. Donc, c'était euh, c'était une agréable découverte pour moi. Mais c'est quelque chose qu'on n'apprend peut-être pas pendant pendant les études. On nous apprend des concepts, des théories, on nous apprend quelle quelle posture adopter, mais on ne on ne se rend pas compte à quel point le degré d'urgence et les et le nombre de problèmes à résoudre euh, peut être important dans dans la fonction RH. Et et J'ai l'impression que c'est c'est pas uniquement dans les fonctions dirigeantes. Je pense que
0: euh,
1: tout tout type de fonction RH est confronté à ce genre de problème.
0: Et ça c'est quelque chose donc tu avais pas euh... T'avais pas été sensibilisé à ça dans, dans tes études. T'avais fait des études uniquement théoriques. T'avais pas eu de, de, de période de, de mise, enfin, d'alternance ou de, de période comme ça. T'es passé directement dans le grand bain
1: alors, j'ai fait des stages, mais ça restait des stages d'observation, donc je n'ai pas pu mettre la main à la pâte comme, comme j'aurais voulu. Donc, effectivement, on reste dans quelque chose de très théorique, il n'y a pas eu de phase euh, d'adaptation. Donc, quelque part, j'ai été parachutée tout de suite, si tu quelques expériences en entreprise, mais qui restaient assez limitées.
0: Mmh. Et donc, aujourd'hui, tu me disais que tu travaillais dans le domaine de la, de la santé. C'était un domaine où tu ouais. as toujours été ou tu as eu l'occasion d'exercer dans d'autres secteurs d'activité euh, auparavant
1: alors, je, je voulais travailler dans le dans le secteur hospitalier qui m'intéresse depuis depuis plusieurs années. Au préalable, alors j'ai travaillé dans, dans plein de plein, plein de secteurs. Euh, j'ai travaillé dans le non-marchand, notamment dans une société de logements sociaux. J'ai travaillé dans le secteur euh, de la logistique, euh, où là c'était vraiment de la logistique, mais pour le secteur... Euh, euh, médicale par euh, ph pharmaceutique. J'ai travaillé dans le domaine du divertissement également dans une société de, de spectacle au niveau international. J'ai travaillé j'ai travaillé dans un bureau de recrutement, j'ai travaillé dans un secrétariat social, alors je ne sais pas si l'appellation est similaire en France. Donc un, en Belgique, un secrétariat social va en fait euh, euh, nous fournir un programme de paye et va se charger de finaliser euh, tous les documents légaux relatifs à la paie, calculer les salaires également et faire en sorte que euh, nous soyons en ordre euh, avec euh, les obligations gouvernementales en matière de retenue salariale et
0: autres. Ça, c'est quelque voilà. chose qui est, qui est parce que t'es dans le secteur hospitalier ou c'est quelque chose qui est fait pour, pour d'autres secteurs, ce, ce secrétariat social?
1: Du tout. Donc là, c'est vraiment pour, pour tout, tout, type d'entreprise confondue. C'est, disons, une... C'est pas une facilité, mais aussi, en fait, ça facilite quand même pas mal le, le quotidien au niveau euh, de tout ce qui est euh, calcul de la paye euh, en Belgique. Euh, alors, l'hôpital où je travaille pour l'instant, par exemple, va calculer elle-même son, à son propre système de, de paye. Euh, mais dans tous les autres cas, on fait appel à des secrétariats sociaux, notamment les, les plus petites structures, les les, les PME euh, ou les très petites entreprises, enfin je pense que êtes TPE, PME, en France, euh, font appel aux secrétariats sociaux qui disposent vraiment de, de professionnels qualifiés pour calculer l'appel, pour répondre euh, à la plupart des questions d'ordre juridique. Donc c'est vraiment... Euh, les secrétariats
0: sociaux sont quand même assez euh, assez importants d'étude. Mmh. Oui, je pense qu'on bah, France on a plutôt appeler plus oui, des des cabinets de paie, des cabinets comptables, du coup qui font euh, qui font la paie en voilà. externalisé. Euh, on n'emploie pas du tout. Enfin, en tout cas, moi j'avais j'avais jamais entendu ce terme secrétariat social. C'est c'est lié au à l'État ou euh, c'est quelque chose qui est privé euh, totalement parce qu'il y a ce terme social, c'est assez euh, ça m'interpelle. Oui, alors...
1: Social en Belgique, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a aussi ce qu'on appelle les relations sociales. Bah, C'est plutôt les syndicats. Mais non, donc oui. en fait, les secrétariats sociaux sont des sont des entreprises privées, mais qui respectent un cahier de charges imposé par le gouvernement, qui est, qui est relativement strict. Mm -hmm. Donc, ils bénéficient d'un certain nombre de... Euh de de de, de dira-t-on hein, c'est pas c'est pas exactement ça mais voilà ils sont vraiment certifiés en tout cas les plus grands secrétariats sociaux sont vraiment certifiés on peut leur faire confiance lorsque lorsqu'on décide de leur confier la gestion de la paye
0: quoi oui oui bon, c'est 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 très ressemblant à, au, au cabinet comptable au cabinet de paye auquel font, euh, à, font appel beaucoup d'entreprises pour réaliser la paye oui notamment les tpe qui font appel à un comptable pour pour réaliser ça. la paye hein. mm. Oui, tout à fait. D'accord. Et, et pourquoi euh, ce, ce milieu hospitalier euh, Pourquoi tu as souhaité travailler en RH dans ce milieu-là particulièrement
1: euh, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de challenges euh, à réaliser dans, dans ce secteur. Donc moi, je, je suis là depuis trois euh, ans maintenant, mais je trouve que depuis une petite dizaine d'années, il y a eu une espèce de, de mutation au niveau du paysage hospitalier. Euh, il y a eu une forte volonté de professionnalisation, de professionnalisation pardon, du milieu RH, où finalement, les hôpitaux ont commencé à se rendre compte qu'il fallait, euh, fallait des pointures, il fallait vraiment des gens avec une vision, avec de l'expérience euh, du, du secteur privés pour pouvoir déployer et assurer la continuité du milieu hospitalier qui, qui est assez critique, et aujourd'hui, depuis six mois, plus que jamais, que jamais ou plus oui, oui, qu te... cas, très longtemps. Hein.
0: J'allais te demander, est-ce que ça a changé des choses, du coup, dans ta gestion des, du, du quotidien, le fait qu'on soit en crise sanitaire euh... Alors,
1: au niveau, au niveau de la crise, euh, en Belgique en tout cas, au moment du confinement, on a dû activer, dans euh, enfin, le milieu hospitalier, les hôpitaux ont dû activer ce qu'on appelle le plan d'urgence hospitalier. Euh, qui nécessite en fait, c'était pour accueillir, évidemment, tous les patients suspectés ou atteints de Covid. Euh, donc, en, en fait, c est, c est, ce plan d'urgence hospitalier euh, est mis en place dans des situations graves, comme par exemple les attentats. Donc, il y a eu des attentats à, à l'aéroport de Bruxelles il y a quelques années. Euh, ce, ce genre de plan a été déclenché. Donc, en fait, c est, c est, il y a un impact au niveau logistique. Donc, la manière dont va se structurer l'hôpital... Euh, dont se structure l'hôpital habituellement, donc euh, voilà, il y, a, il y a différentes ailes, euh, il y a des consultations, il y a des opérations, enfin je schématise hein, vraiment, mm -hmm. je ne vais pas rentrer dans, dans oui. les détails, mais voilà, un hôpital se structure sur base euh, des, des consultations médicales, euh, de, de certaines activités comme notamment la kinésithérapie, puis il y a tout ce qui est euh, le, la partie bloc opératoire, donc grosso modo c'est ça, et lorsqu'on active le plan d'urgence hospitalier, là en fait, on va fermer des unités de soins, euh, notamment ou, ou des unités est-ce qu'il les consultations pour pouvoir déployer euh, eh bien tout ce qui est nécessaire dans, dans qui nécessite une une prise en charge urgente donc on va on va installer des lits dans des unités on va on va on va fermer des, des unités administratives pour les transformer en, en unités plus avec des lits avec du matériel pour, pour accueillir les les premières personnes des, des cellules de crise et autres donc moi je n'étais pas je m'en pas... Euh, L'impact au niveau logistique, je ne l'ai pas ressenti. Donc, c'est vraiment mmh. les, les équipes de terrain qui ont fait un boulot incroyable, avec lesquelles bon, m'est arrivé de discuter. Eux, ils abordaient les choses de manière hyper sereine. Et ça, euh, franchement, euh, enfin, bravo à tous, mais pas uniquement dans l'hôpital où je travaille. Je pense que l'ensemble du personnel euh, du perso soignant, je ne parle pas que du personnel hospitalier, a fait un travail incroyable. Et... Et on essaie de faire comme on peut maintenant pour prendre soin d'eux et, et parce qu'ils le méritent tellement, c'est, <rire> voilà. Moi, mon niveau, ce que, que j'ai ressenti au niveau du confinement, on a dû très vite être réactif parce que euh, euh, on n'a plus pu accue accueillir de, 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 de personnes, notamment de, de nouveaux travailleurs ou de, de, de candidats pour la signature de leur contrat. Donc on a dû s'adapter, euh, ce qui est une bonne chose. On a, on a, décidé d'arrêter le papier et on a commencé à fonctionner avec les emails avec les serveurs partagés parce qu'on a dû euh, implémenter le télétravail aussi en quelques jours donc là j'ai une collègue euh, qui a euh, qui est la, la spécialiste euh, du, du télétravail qui gère en tout cas ce projet qui a vraiment dû euh, euh, activer donc il a fallu réfléchir très très rapidement à comment on allait s'ajuster au niveau de l'équipe donc dans le appartement RH, euh, euh, on est une équipe d'une quarantaine de personnes, 44 euh, voire 45 personnes, euh, il, a fallu, euh, il a fallu réagir très vite, euh, expliquer aux gens que euh, maintenant la nouvelle norme pendant les semaines, euh, voire moins à venir, c'était euh, le télétravail, le travail à distance, il a fallu penser la manière de, de communiquer avec les gens, et donc là j'ai... Euh, voilà, J'ai la chance d'avoir une, une responsable, qui est donc la directrice des ressources humaines, euh, qui est vraiment euh, très très chouette, euh, avec qui on a pu euh, communiquer, on a pu euh, vraiment euh, rebondir et, euh, et implémenter toute une, série de, toute une série de choses. La principale étant le télétravail, et la seconde, euh, la conséquence directe, c'est la matérialisation des process qui pouvaient être dématérialisés, afin qu'un maximum de travailleurs puissent rester euh, chez lui.
0: Et ça, c'était euh, donc cette dématérialisation, c'était quelque chose qui n'avait pas été fait euh, auparavant. ou c'était déjà en réflexion oui. et juste ça a accéléré le mouvement, euh, la crise. Ou alors c'est ce que c'est non, oui. vous étiez vraiment tout papier, puis là s'est dit ah euh, bon il bah, y a une crise, il faut passer, euh, il faut digitaliser euh, tout ce qu'on peut parce que c'est la crise, c'est la crise qui a fait que ça a été digitalisé ou c'était déjà une volonté ou euh, préalable Donc il y, avait, il y avait
1: une volonté. Donc la dématérialisation était pensée mais n'était pas encore opérationnelle, n'était euh, pas on ne pensait pas le faire avant probablement 12 mois. Euh, et ici, si finalement on a été assez opportuniste, euh, on, a avancé. on a avancé dans les processus beaucoup plus vite. On a fait ce qu'on a pu. Alors tout n'est pas encore dématérialisé, euh, puisque bon, c'est un hôpital de 6 000 personnes. Donc voilà, on, du jour gens. au lendemain, on ne peut pas décider euh, de, de, de tout révolutionner. Mais en tout cas, au niveau RH, nous on a pu faire... Euh, dans la cellule dans laquelle je travaille, on a vraiment pu faire ça assez rapidement. Ça a été beaucoup de boulot au début, puisqu'il y a eu le stress, la panique, euh, Voilà, les gens, les gens étaient, étaient perdus, hein. c'était oui. quelque chose d'unique. Hein. Je, je ne parle pas qu'au niveau RH, mais il y, y a eu un mouvement de crainte euh, euh, qui était au niveau sociétal également, hein, et pas uniquement au niveau de, de, de l'hôpital. Donc voilà, il a fallu gérer ça, il a fallu gérer ça aussi et rebondir, mais euh, je assez... enfin, voilà, trouve que tout le monde a assez bien, euh, assez bien rebondi
0: finalement. Et toi du coup, tu as, tu, tu as, tu as eu un, ce rôle-là de, 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 de soutien et d'écoute auprès peut-être des, des salariés qui étaient, euh, qui étaient angoissés ou qui ne savaient pas comment, euh, comment l'hôpital allait gérer la, la situation, tu as eu peut-être un un rôle supplémentaire qui s'est ajouté aux missions que tu avais précédemment ou c'était quelque chose peut-être que tu faisais déjà et donc euh, tu as juste là, euh, mis on... l'accent dessus
1: Au niveau de l'équipe managériale de, du, du département RH, donc il y, y a la DRH au sommet ensuite on est, on est sept, sept managers RH, il mm -hmm. y a quatre partenaires RH en plus, c'est clair qu'il y, y a eu un rôle à jouer euh, plus au niveau des partenaires RH qui sont vraiment les, les personnes de terrain. Donc eux, au niveau du terrain, ils ont, ils ont fait beaucoup euh, moi, je, je l'ai fait au niveau des personnes qui m'ont contacté Donc, ma spécialité, c'est plutôt la législation sociale, les contrats. Donc, effectivement, euh, par rapport à tout ce process, il a fallu, euh, ben, voilà, il a fallu rassurer les gens. se disaient, tiens, qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que vous savez ce qui va se passer. Il y a eu des parts à gérer également. Euh, mais alors, je dirais, c'est quelque chose finalement qu'en tant que RH, on a assez souvent alors quand, quand tout va bien il y, y aura de toute façon toujours une, une partie des des, des personnalités peut-être plus angoissées qui ont besoin de qui ont besoin d'être réconfortées donc il y a il y, y a le fait que moi personnellement j'ai été angoissée aussi par cette crise mm -hmm. qui m'a insécurisée et j'ai dû en fait garder la tête froide et euh, euh, faire preuve d'un certain leadership et pouvoir trouver aussi des paroles très confortante, euh, ce qu'habituellement je fais assez naturellement, tout en sachant que je, je n'ai pas cet état d'angoisse euh, qui était spécifique vraiment à cette crise, à cette crise sanitaire, donc c'était un petit peu différent, ça. il y a eu un challenge supplémentaire en tout cas pour ma part.
0: J'ai l'impression que ça c'est quelque chose euh, qui, te, qui te porte le côté euh, challengeant, ça fait plusieurs fois que tu, que tu mentionnes ce côté euh, euh, challenge, j'ai l'impression que tu fais partie de ces personnes, que le, que le stress se stimule. Plus qu'il ne paralyse. Euh... Tout à fait. Tout à fait. <rire> ouais, mais ça, ça, ça m'interpelle. que moi, typiquement, je fais partie des gens pour qui le, le stress est paralysant, et où euh, sous situation, de... quand je suis sous tension, je vais être moins euh, moins efficace et moins. Euh, J'ai pas ce côté euh, le stress qui donne des ailes, pas trop. J'ai l'impression que toi, par contre, tu as tu as besoin d'être très très stimulé euh, dans ton dans ton métier.
1: Oui, tout à fait et, et donc effectivement c'est c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle quand il y a des, des des problèmes à régler des situations de crise euh, des collègues peut-être qui, qui qui sont euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus perméables en tout cas moins moins sécures au niveau du du stress qui va venir me voir en disant Aïe, c'est la panique Vanessa qu'est-ce qu qu'on fait et donc c'est vrai que ben moi j'ai j'ai un autre angle d'approche et donc je vais calmement aborder les choses questionner et voir comment on peut s'en sortir et finalement que parfois, un bon quart d'heure, ou même une bonne discussion du Nord, à, euh, à, à écouter la personne, comment elle se sent, ce qu'elle ressent, et puis passer à la phase concrète, c'est euh, quel est le besoin et comment va-t-on le résoudre, Mais je pense que finalement, ça nous fait gagner du temps, et, et le fait que, que, la que mon interlocuteur euh, soit aussi rassuré, c'est quelque chose qui va...
0: Bon, c'est un, un petit peu coupé, j'espère que... On, on, a, on a compris à peu près, on a eu quelques secondes de blanc. Bon, on va, on va continuer. Euh, okay. euh, et tu, tu sais, où, tu, tu analyses comment le, le fait que tu te mentais ce, ce côté, euh, euh, un trait pour le challenge, le fait que tu, le stress ne te, te, te paralyse pas et a plutôt tendance à te stimuler, tu penses que c'est euh, ta, ta vie perso qui a, qui a fait ça ou que c'est ta, ta personnalité comme ça tu, il y a des, des événements qui t'ont permis au fur et à mesure de construire euh, ce, ce côté-là ou euh, tu as une analyse par rapport à ça euh,
2: Oui, une petite. J'adore
1: apprendre et en fait quand on se retrouve dans une situation critique de crise ou d'urgence, ben, clairement ça reste des situations finalement assez singulières et donc ça va demander... Pour moi, de mobiliser des ressources que je n'ai peut-être pas encore mobilisées, ce qui va me demander un certain apprentissage. Et donc, ben finalement, j'apprends, et, et plus j'apprends, plus j'ai envie d'apprendre, et donc ça va me nourrir, et quelque part... Ces situations de crise sont pour moi, euh, d'une certaine manière, et, et toute proportion gardée évidemment, euh, une espèce de cercle vertueux. Donc je, je ne cherche pas euh, euh, spécifiquement des situations de crise, et je ne suis certainement pas euh, euh, joyeuse de, de la situation sanitaire qui a eu lieu, qui été absolument euh, euh, épouvantable. Euh, J'essaie plutôt de retirer le, le, côté, le côté positif et les, que, que je peux retrouver de, de ce genre de situation
0: d'accord, donc tu, tu cherches, oui, tu cherches le positif dans, dans toutes les, dans toutes les situations oui. que tu traverses et c'est ça peut-être qui te permet ça. de, de les passer sans trop d'encombre.
1: Oui, l'optimisme, c'est clairement une, une un trait de caractère chez moi un trait de personnalité donc effectivement j'essaie toujours de voir le bon côté des choses c'est ce qui me permet peut-être de ne pas voir euh, le côté catastrophique trop vite je ne sais pas c'est peut-être une certaine manière d'aborder une certaine naïveté finalement euh, de 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 de, de l'esprit hein qui me permet euh, voilà quelque part je ne, je ne sais pas que c'était impossible alors je vais je vais tenter de le faire
0: quoi <rire> Et alors, du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que tu retires de positif de la situation et de la crise qu'on traverse Tu as vu toi des des enseignements positifs
1: Oui, oui, oui j'ai vu qu'en fait les les gens sont capables de mobiliser beaucoup plus de ressources qu'ils ne croient. Euh,
0: mm -hmm. Et ça,
1: je trouve ça fabuleux parce que c'est vrai que euh, quand quand j'ai certains collègues qui qui se qui se confient, qui me disent oh non mais ça si je le fais, ça marchera pas et mon chef m'écoutera. pas, et puis finalement quand on se retrouve au pied du mur, eh ben, euh, voilà, qu'elle soit petite ou grande, hein, euh, il n'est pas nécessaire pour moi de, de, de révoluer Process qu'on améliore, et hop, là, on se rend compte, en fait, on se rend compte, euh, on se demande, pardon, pourquoi on n'a pas fait ça avant. Et donc, moi, je salue quand même cette capacité à gérer le changement, parce qu'on parle toujours de la peur du changement, euh, enfin, voilà, moi, j'ai suivi une formation en gestion du changement, en tant que... Bon, Différentes manières d'anticiper euh, le changement, et je me rends compte au final, cette crise a mis euh, du, du, du positif. Je parle bien entendu des process parce qu'il y a eu des, des, des personnes malades, et, et ça, ça a été euh, bon, voilà, ça c'est tout de suite moins drôle, hein.
2: mais cette capacité, les, les gens
1: finalement, se sont adaptés même s'ils étaient angoissés même si c'était difficile euh, même s'il a fallu garder les enfants à la maison et travailler en même temps et ça c'était épouvantable mais tout le monde, enfin, chaque personne avec qui j'ai parlé a réussi à mobiliser une ressource pour euh, travailler et, et ça euh, voilà je trouve ça formidable c'est mon côté optimiste mais voilà moi je crois potentiellement qu'il y a il y a du bon en chacun et chaque personne est capable du, du, du meilleur quand on quand elle s'en donne les moyens et quand on la met dans, dans des dispositions qui favorisent ce développement.
0: Mmh, bien sûr. Et du coup tu tu travailles dans un environnement qui permet à à ces personnes là de de mobiliser ces ressources-là, parce que tu vois, en, en France, on a quand même entendu beaucoup parler d'un milieu hospitalier, de ben justement de, de crise, de, de crise du, du milieu hospitalier, que les gens n'ont pas forcément de, de moyens pour euh, mobiliser euh, tout ce qu'ils aimeraient mobiliser. Il y, y a une vraie souffrance du personnel hospitalier en France. Alors, je ne sais pas si ça se retrouve aussi en Belgique ou si euh, toi, dans ton hôpital, il euh, y, a, y a moins oh. ce souci-là. Comment, euh, comment tu le, tu le sens
1: C'est pareil. Hein c'est pareil maintenant euh, il est clair que la structure est assez est assez grande et que les initiatives en matière de bien-être sont euh, euh, en cours de réflexion spécifiquement ici dans par rapport à la crise euh, post-Covid euh, ça existait déjà avant donc c'est une problématique pour laquelle on est assez sensibilisé hein, notamment euh, tous les qui, qui qui mobilisent euh, une certaine partie de leur temps de travail euh, mais, eh bien c'est clair que euh, on a. Les moyens ne sont pas euh, les mêmes que dans une entreprise euh, privée, mais du coup ça mobilise euh, de, de trouver des ressources qui ne soient pas des ressources prêtes à l'emploi. Donc, on sait qu'on n'a pas des millions à dépenser dans, dans des programmes magnifiques qui vont faciliter notre quotidien d'un simple clic. Et donc, on travaille ensemble. Notamment, euh, voilà, il y a quelques jours, on a fait un groupe de travail, tout le département a fait un groupe de travail avec euh, tout, tout, les, tout ce qui était mis en place, tout ce qu'il fallait retenir de, 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 de cette crise du confinement et tout ce qu'on euh, voudrait continuer à implémenter dans notre travail au quotidien. Donc on a clairement parlé de la digitalisation, c'est un des points principaux, ainsi que le télétravail au niveau de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc il, il est clair que euh, même si les hôpitaux n'ont pas les moyens, ben nous, notre rôle de RH euh, est de, de trouver des solutions alternatives qui n'implique pas ou qui n'implique pas complètement la partie financière euh, d'une idée qu'on pourrait
0: avoir. Alors comme vous l'aurez entendu, on a eu des petits soucis sur euh, l'enregistrement. On était, euh, on a eu euh, plusieurs coupures avec Vanessa, donc euh, on a pris la décision. Euh, de couper l'enregistrement ce jour-là, parce que ça devenait vraiment compliqué pour la compréhension. Et donc euh, je suis euh, à nouveau avec Vanessa aujourd'hui, on avait repris l'enregistrement euh, aujourd'hui, et donc euh, Vanessa était en train de nous dire que la RH, euh, le service RH avait aussi possibilité de mettre en place des solutions alternatives en termes de, de bien-être au travail. Euh, Vanessa, si tu peux peut-être reprendre la réflexion où tu en étais, ou nous donner un exemple de ce que tu avançais oui, tout à fait. Alors voilà, donc
2: en effet, comme, comme je l'expliquais, le, le côté financier ne peut plus être le, la, la condition sine qua non pour développer des projets au niveau RH. Se limiter au simple aspect financier pourrait pourrait faire qu'en fait on ne bouge plus au niveau RH euh, et ça je dirais même ce n'est pas spécifique au secteur hospitalier ça reste ça reste global donc effectivement il faut il faut être assez créatif dans dans sa dans recherche de solutions mais le, tu, tu parlais du bien-être alors le bien-être euh, c'est simple c'est c'est simple bon c'est simple et compliqué à la fois euh, il est clair que euh, commencer par dire bonjour le matin ou remercier son collaborateur ou lancer des politiques ou euh, vraiment on va pouvoir valoriser le collaborateur ce n'est pas quelque chose de, 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 de bloquant au niveau financier, c'est quelque chose c'est euh, gratuit hein, finalement l'échange euh, euh, la mise en place de, de bonnes pratiques euh, qui permettrait de, 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 de fournir un, un renforcement positif au collaborateur ça n'a pas de prix et ça ne coûte pas grand-chose à, à mettre sur pied.
0: Mmh. Oui, donc euh, le, oui le, le, ce qui peut paraître euh, basique euh, dans l'entreprise, euh, dire bonjour, euh, demander comment ça va sincèrement, et puis euh, s'accompagner les uns les autres euh, pour avoir une bonne annonce de travail.
2: Oui, et puis voir si notre collègue est un petit peu débordé, se demander comment on peut euh, l'accompagner, voir s'il ne faut pas un petit peu euh, modifier le programme euh, ou autre quoi. Ça reste des gestes basiques. Et déjà, si on a ça, ça peut parfois faire une grande différence dans, dans la manière, euh, dans, dans, dans la perception qu'aura du, du le travailleur par rapport euh, à, à son soutien, à son bien-être et à sa recherche d'équilibre du privé du professionnel. Mmh.
0: Et, euh, OK. Et euh, peut-être si on part sur une question euh, un petit peu plus globale, euh, qu'est-ce qu comment tu vois euh, l'avenir de la fonction RH, alors que ce soit dans le milieu hospitalier ou en général, est-ce que tu vois des grandes tendances se dessiner, euh, alors peut-être notamment, notamment en, en Belgique, je ne sais pas si ça va être les, les mêmes tendances qui vont se dessiner en, en France et en Belgique, mais euh, toi comment tu, tu vois l'avenir euh, sur, euh, sur ton poste et dans la fonction RH en général quel que, soit, quel que soit le secteur. Est-ce que tu vois des grandes tendances qui sont en train d'arriver et comment tu les appréhendes aujourd'hui en 2020
2: Alors pour moi, clairement, si je devais résumer une tendance euh, au niveau du déploiement RH, et je ne parle pas qu'au niveau de ma fonction ou au niveau de l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est clairement l'agilité. Alors attention, parce qu'on met beaucoup de choses derrière l'agilité, euh, l'agilité ça ne veut pas dire qu'on euh, va pouvoir être réactif à toutes les demandes euh, qu'on reçoit aussi bien de la, de la direction que, que des travailleurs pour moi l'agilité c'est vraiment quelque chose qui, qui doit devenir l'essence même d'un du, département RH ou d'une stratégie RH l'agilité pour moi c'est cette capacité à pouvoir s'adapter euh, de pouvoir amplifier Donc les, ce sont tout, toutes les contraintes. Euh, alors il y a, il y a effectivement euh, les nouvelles pratiques euh, du monde du travail. Hein. Le, le télétravail n'était pas spécialement une norme dans toutes les entreprises. J'en en ai parlé euh, un petit peu euh, au début de, de l'entretien. Mm -hmm. Mais clairement l'agilité, doit, pour moi, le, le département RH doit, doit, non, devrait euh, idéalement pour le bien-être aussi de, de, de son DRH de pouvoir comprendre que on n'est pas juste là quand ça ne va pas ou quand ça ne va plus donc euh, on, on peut être réactif hein, euh, voilà ça, ça se passe très mal il faut licencier un collaborateur on est là on va on va assurer on a nos pratiques on connaît la loi euh, on, on sait comment euh, comment adopter euh, on fait trouver des bons mots pour accompagner le, euh, le, le chef d'équipe lorsqu'il annonce par exemple un licenciement. Mais ce qui serait intéressant, c'est vraiment pouvoir aller au-delà de, de cela. C'est voilà, l'entreprise a de l'ambition, par exemple, l'entreprise veut doubler son, son, son effectif dans les cinq prochaines années. C'est comment on va pouvoir nous accompagner la stratégie. Donc ça. C'est ce qui se passe déjà au niveau de l'entreprise euh, à partir du moment où les RH le pôle stratégique. Mais au-delà de ça, c'est comment aujourd'hui on va pouvoir être suffisamment agile pour euh, que cette transformation soit effective au moment d'une. Donc je, je prends l'exemple de, de euh, du fait de doubler cet effectif. C'est comment dans cinq ans on va pouvoir amener, on va pouvoir effectivement doubler l'effectif tout en permettant aux aux, aux nouveaux engagés de s'intégrer dans dans, dans, un, dans un milieu qui sera en, en, en constante évolution, tout en permettant aux, aux travailleurs qui sont actuellement en poste de pouvoir évoluer, tout en permettant à l'entreprise d'atteindre ses chiffres. Voilà, c'est tous ces paramètres et comment nous on va pouvoir quelque part s'éclater dans cette dans cette agilité pour pouvoir accompagner au mieux l'entreprise et comment on va aussi pouvoir nous être agile. Euh, au sein même du département RH. Mais donc je veux vraiment nuancer par rapport au degré d'urgence. Euh, parce qu'effectivement en tant que professionnel RH, on est souvent très souvent sollicité euh, pour pour éteindre des des, des incendies quoi. Et
0: euh, donc tu tu euh, le formules vraiment du côté de de l'entreprise mais c'est quelque chose que tu retrouves aussi euh, dans ton secteur qui est euh, le milieu hospitalier, ce côté euh, agile.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça devient une nécessité Et vraiment. Euh,
0: comment ça se traduit euh... Comment c Comment ça se traduit dans dans le secteur public comme ça qui est le secteur euh, hospitalier Est-ce que parce que j'imagine que c'est peut-être des politiques un petit peu différentes Est-ce que ou, ou pas de, de, Comment hein, explique explique nous
2: Alors je ne travaille pas dans le secteur public. Euh, L'hôpital où je travaille c'est ah, un, hôpital privé. Privé. Ah, -ce, ouais, un hôpital privé.
0: Ah hôpital privé. Ah d'accord, c'est un hôpital privé. ok. Ouais. Ok. Non, c'est moi, j'étais partie sur un hôpital public, excusez moi
2: <rire> Non, non, c'est privé. Maintenant, je pense que public ou privé, même au niveau gouvernemental, il y, euh, y a pas mal d'outils euh, asiles qui, qui se développent. Alors, euh, classiquement, on parle de plus en plus de la méthode euh, agile, donc asile en anglais pour euh, tout ce qui est euh, gestion de projet, qui remet finalement euh, au centre le... le, le le chef de projet et chaque travailleur aussi. Donc chacun euh, prend ses, un petit peu sa, sa propre zone de responsabilité euh, qui, qui permet à, finalement à chacun de reprendre de retrouver un sens au, au travail par rapport à une gestion de projet peut-être plus classique où finalement c'est un process à suivre et où parfois euh, ça, ça peut être compliqué d'avoir euh, une, une prise en main, une prise en charge euh, euh, suffisamment efficace.
0: Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc toi dans ton, dans ton milieu euh, particulier, tu, tu, as cette, euh, tu arrives à avoir cette position, euh, cette position stratégique qui permet justement au service RH d'être agile et de pouvoir accompagner au mieux la direction comme tu le mentionnais euh, tout à l'heure, ou tu trouves encore que c'est compliqué
2: Moi, je trouve encore que c'est compliqué euh, tout simplement parce qu'il y a trop d'incendies à éteindre euh, mais, mais voilà, c'est n'est pas spécifique à, l entre, à cette entreprise-ci. Je, je, je l'ai connue dans pratiquement toutes les entreprises où j'ai travaillé, où finalement, il faut, il faut remettre sur pied euh, pas, pas mal de basiques RH. Et puis, une fois qu'on a réussi à sur pied, euh, quelque part, l'image qu'on voit de, 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 du, du département RH, c'est voilà, les basiques sont mis sur pied. Maintenant, on a besoin d'aide. Euh, les, les, les chefs de, de service ont besoin d'aide, ils vont venir nous demander de l'aide, mais dans des situations, parfois, finalement, on ne peut être que réactif, euh, donc au de niveau des, des, des incendies à éteindre, et on n'est pas encore passé dans ce niveau de maturité, je pense, au niveau RH, où finalement, les chefs de service sont outillés, ils savent qu'au plus tôt, ils, nous, ils consultent un département RH euh, au mieux, c'est pour tout le monde. Donc, il y aura plus d'incendies à éteindre, plus de stress à gérer à la dernière minute, ou en tout cas de moins en moins. Et, et donc, tant, tant que tout ça n'est pas bien imbriqué, on ne sait pas passer un. C'est un peu comme un niveau de conscience supérieur, quoi, qui nous permettrait finalement de, de nous focaliser sur bien plus de, de pratiques euh, à, à valeur ajoutée stratégique, versus celles qui sont euh, bah, beaucoup plus euh, euh, dans la gestion quotidienne des, euh, de, des différentes tâches RH ou, ou autre, en également.
0: D'accord, donc euh, tu trouves qu'il y a encore une, une prise de conscience de, de l'apport stratégique de, de la fonction RH qui doit encore être, euh, être fait et tu, tu es positive pour, euh, pour l'avenir. Tu penses que dans l'avenir, cette, cette prise de conscience va être faite euh, tu as vu, toi, depuis que tu as commencé, peut-être dans la fonction, une, une évolution sur cette prise de conscience ou, ou pas trop
2: Oui, tout à, fait. tout à fait. Donc, je sens effectivement que les choses changent. J'ai vraiment l'impression, en tout cas, qu'il y a eu euh, un changement un peu plus radical ces fin dernières années, mmh. dans les fonctions que j'ai occupées. Euh, oui, donc, on, on avance. On avance, ça devient positif. Mais euh, l'impression que, que j'ai en tout cas sur, sur base c'est qu'une impression sur base de mon expérience, c'est que dans les grandes structures, euh, donc de, les structures de, des entreprises de plusieurs milliers de personnes, il est plus facile d'arriver à ce niveau de conscience stratégique que dans les plus petites euh, entreprises, euh, alors que finalement voilà, moi, je trouve que les, les petites et moyennes entreprises, les PME, les très petites entreprises ont autant besoin de stratégies que, que, que toutes les autres entreprises, ou les entreprises de plus grande taille. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, faut, mmh. parfois, faute de moyens, les petites structures vont se concentrer sur le fait de bien payer les travailleurs, euh, organiser quelques, quelques initiatives de bien-être, euh, gérer les, recrut les recrutements, se focaliser sur les talents, et puis quelque part, il y, y a plus de grand-chose d'autre. Oui. Et, et là, c'est un peu dommage parce que finalement, le but d'une PME l'immense majorité des PME que j'ai en dirigeants de PME que j'ai rencontrés, ont pour vocation de devenir des grandes entreprises. Et donc, ils ont plus que jamais besoin d'un profil RH stratégique qui va, les, qui va les aider, les accompagner vers, vers ces besoins de changement. Là où peut-être il, il, il pourrait y avoir une, une prise de conscience, c'est peut-être se dire que même si on n'a pas besoin d'un profil stratégique euh, tout au long de l'année, c'est pouvoir se dire, eh bien, pourquoi pas faire appel à, à un freelance qui va définir la stratégie et accompagner la PME de manière plus ponctuelle. C'est ouais, peut-être ouais. une solution qui, qui permettrait aux PME, finalement, de, euh, de, de voir grand, de penser large. Oui, je suis...
0: Et de je suis...
2: que... Pardon. Non, non, vas-y, vas vas que la valeur, la, la valeur ajoutée RH ne se situe pas plus uniquement au niveau de la paie et du recrutement encore plus.
0: Je suis, je suis d'accord avec toi. Alors, j'avance une hypothèse. Tu vas me dire si euh, si tu la partages entre. Alors, j'ai remarqué la même chose que toi avec oui, qu un grand groupe avait plutôt plus tendance à reconnaître le caractère stratégique de la fonction RH plus qu'une PME, puisque j'ai bossé euh, dans les deux types de structures. Euh, je sais pas si c'est valable pour la Belgique, mais en France, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont assez petites et euh, qui euh, qui donc sont des sont des PME et pas des pas des grands groupes et euh, Souvent, dans une PME, on a euh, un, une un fondateur ou une fondatrice, souvent un fondateur, parce que beaucoup de chefs d'entreprise sont des hommes, il faut quand même le dire, euh, ouais. on a cette notion de, de fondation de l'entreprise par une, une personne euh, physique qui, du coup, est très très attachée à son à son bébé, quoi, à son entreprise, et qui a du mal, du coup, à lâcher prise sur certains sujets et va avoir du mal à faire confiance à d'autres personnes pour l'accompagner dans la définition stratégique. En tout cas, moi, c'est les PDG que j'ai connus, c'était des gens qui euh, avait euh, peur de, de faire confiance à d'autres personnes et qui a tendance à vouloir tout décider tout seul et donc c'était un peu pour ça aussi qu'ils ne donnaient pas une dimension stratégique à la parce que ça signifiait donner un peu les rênes à euh, la RH euh, ce qui ce qu'ils avaient du mal à faire alors que dans un groupe le, le DG ou le PDG peut être placé là, mais il n'a pas cette notion, du il n'a pas fondé l'entreprise, donc il n'a pas cette notion d'ego euh, qui est euh, vraiment liée. Euh, je remarque que certains dirigeants ont vraiment du mal à faire la différence entre leur, leur personne et leur entreprise, et sont si attachés à leur entreprise que du coup ils ont du mal à à lâcher les, les rênes un peu euh, moins moi dans un grand groupe puisque justement c'est plus de personnes donc le pouvoir est un petit peu plus divisé entre plusieurs personnes dont euh, le DRH euh, qui va pouvoir donner une orientation stratégique alors je sais pas si tu si tu partages euh, cet avis là ou si au contraire tu trouves que c'est pas euh, c'est pas forcément ça que toi t'as as vu euh, dans les faits
2: en effet en effet est, et, et, et il est vrai que dans les dans les PME les le le, le fondateur joue souvent le rôle du RH et il ne fera appel euh, à, à un profil RH que lorsqu'il n'arrivera plus à gérer lui-même les retouchements oui. lorsque l'appel ça va, oui, en effet. En oui. effet. Et, et quelque part, c'est dommage parce qu'au final, la fonction RH a évolué beaucoup plus vite que ça. Et maintenant, il y a vraiment des profils, enfin, il y a, il y a, des outils existent hein, pour mettre sur pied, des, pour accompagner des stratégies, euh, des, des, des stratégies de déploiement, pour accompagner la transformation de l'entreprise. Et c'est dommage. Mmh. C'est dommage de, de, de limiter qu'à certains temps, euh, la, le, le métier RH, quoi. Oui. Parce que tous les métiers sont importants. Oui, oui, Tous les métiers sûr. RH qu'on fait, et ils sont riches et variés. Euh, et et c'est justement cette richesse qui, qui, qui permet à l'entreprise de grandir donc voilà moi je me dis c'est super d'avoir un recruteur génial qui va pouvoir faire de la rétention du personnel pouvoir anticiper les besoins c'est génial d'avoir un super un super gestionnaire de paie qui qui va calculer la paie sans faute hein, qui va calculer les salaires en temps et en heure et de manière tout à fait correcte euh, mais ce serait encore plus génial d'avoir quelqu'un qui va pouvoir challenger les dirigeants d'entreprise euh, pouvoir peut-être le sortir de sa zone de confort mmh. et en tout cas l'accompagner avec bienveillance et, et avec une bonne vision pour qu'il puisse déployer euh, son entreprise faire grandir son petit bébé finalement hein. oui, oui. il peut rester attaché à son bébé mais son bébé va grandir et, <rire> et voilà un jour il va rouler à vélo tout seul euh, <rire> euh, <rire> un jour il aura son permis de même conduire il achètera son appart euh, enfin voilà <rire> Euh, on peut vraiment partir sur l'idée comme,
0: comme un enfant qui qu grandit, quoi. Ouais, D'où peut-être euh, cette difficulté à voir l'enfant euh, grandir et, et prendre et un voilà. peu euh, son envol. Ça peut être difficile, euh, ouais. comme un parent, ça peut être difficile pour un, un dirigeant, une dirigeante, de, de lâcher un petit peu son, ouais. son enfant. Mais j'espère que... J'espère qu'à l'avenir, les, les, les techniques de management vont évoluer, les techniques de direction d'entreprise vont évoluer pour permettre justement à ces dirigeants de, de lâcher un peu la bride et de faire confiance à des, des personnes, notamment, euh, qui, comme tu le soulignais, c'est une bonne idée de, de, de faire appel à, à un consultant ou un freelance euh, RH extérieur. Ça se fait euh, un peu plus, mais j'en connais, je connais quelques personnes qui, qui font ça et ça semble être une bonne idée parce que justement, cette personne n'est pas... Euh, salarié et donc n'est pas.. Il euh, n'y a pas de conflit d'intérêts euh, que j'ai toujours remarqué en RH qui faisait que on m'avait dit euh, que la RH était parfaitement entre la direction et les salariés, ce qui dans les faits, euh, moi, je trouvais que c'était difficilement réalisable à partir du moment où j'étais rémunérée par la direction et non pas par les salariés, c'était un peu compliqué pour moi d'être complètement entre les deux, alors que un, un freelance, un consultant, une consultante, là, il n'y a pas cette notion de pouvoir hiérarchique, et donc une autre, ça a un autre rôle qui est tenu, et je, je pense que ça peut être plus facile de mettre en place une stratégie et d'assumer ses idées quand il n'y a pas justement ce, ce épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est euh, « si euh, je suis pas d'accord avec mon patron et que je le dis trop fort, je risque ma place ». Si tu vois ce que, ce que je veux dire.
2: Oui, et c'est d'autant plus vrai euh, lorsque l'entreprise est fortement syndicalisée. Alors, je, je vais parler plutôt pour le, pour le paysage belge, hein, parce que je connais moins
0: bien oui. l'environnement
2: le, le, le oui. syndical en France. Euh, quand on se retrouve avec une entreprise, dans une entreprise où finalement le, le syndicat euh, occupe, euh, un, enfin, vraiment exerce avec brio leur contre, leur rôle de contre-pouvoir au niveau des entreprises, et qu'ils ont devant eux un salarié RH responsable du personnel qui est censé être l'interface entre, euh, d'être la voix des travailleurs, pardon, vis-à-vis euh, -vis de, de la direction, c'est assez compliqué. À gérer, ça, ça, ça met le, le profil à. Le, le, le responsable RH, dans, dans des situations assez délicates, quoi. Effectivement, le consultant, lui, il arrive, il est plus neutre, euh, il y a des, des messages qu'il peut faire passer, euh, il y a des choses qu'il peut aussi euh, faire sans qu'il ait ce lien. Euh ou cette étiquette qu'on colle finalement au manager RH euh, euh, comme étant un peu un collabo quoi. Euh, qui fait partie de la direction et pas vraiment des des travailleurs. Donc effectivement, oui. euh, mais le le, le rôle du, du du responsable RH salarié reste malgré tout assez important,
0: mmh. nécessaire en tout cas mmh. à mon sens. D'accord. Ok ouais non c'est une question qui est qui est compliquée. Euh, ok. Euh, si on passe sur peut-être pour les, les dernières questions de notre conversation sur un autre sujet, euh, comment tu as connu euh, la sororité RH et pourquoi celle-ci euh, t'avait intéressée quand tu es par quel biais tu es tombée dessus et pourquoi ça t'avait interpellée
2: Alors moi c'est via Instagram. Euh, ce qui m'a plu c'est qu'il y a déjà une présence RH sur Instagram parce que euh, <rire> donc je suis moi j ai, j ai, je me suis connectée enfin euh, je me suis inscrite sur Instagram pendant le confinement. Je suis pas très, très euh, orienté réseaux sociaux, euh, mais j'avais envie de tester Instagram alors j'ai commencé à faire des recherches RH et j'ai j'ai rien trouvé de très intéressant. Ouais, il y a très,
0: très peu de et... présence RH sur Instagram, oui. Ouais.
2: Voilà, à l'exception de sororité RH où là, j'ai vu, enfin, j'ai senti qu'il y avait vraiment une volonté de ta part de... de, de... Euh, de créer une communauté euh, voilà une communauté pour les femmes pour une communauté d'entraide et donc ça, ça c'est quelque chose qui a vraiment percuté chez moi euh, ben parce que déjà je suis une femme et euh, c'est pas toujours facile de euh, surtout quand on débute dans la fonction que ce soit une fonction euh, managériale ou autre c'est pas toujours facile, parfois on est stressé, on a tort, on veut bien faire et on a beau avoir un bagage théorique, on n'a pas toujours les réflexes de terrain. Euh, et, et donc j'ai trouvé j'ai trouvé vraiment la démarche assez chouette et je suis sur Facebook maintenant enfin je, je te suis sur Facebook au niveau sur RH depuis quelques semaines et je vois que vraiment il y a une bonne dynamique euh, voilà on pose des questions des questions sont posées des échanges sont faits et je trouve ça hyper important pour notre fonction euh, parce qu'au final euh, on n'est pas le métier qui est le plus euh, le plus vieux le plus documenté, euh, qui est le plus euh, courant non plus. Mmh. Et donc finalement, comprendre qu'entre nous, on va serrer les coudes, euh, c'est hyper important. Voilà. Moi, En tout cas, les entreprises où je me suis sentie le mieux, ce sont celles où je sentais qu'il y avait un système d'entraide. Enfin, je, je sens très fort ça au niveau du milieu hospitalier, euh, où clairement, entre hôpitaux, on, on communique. On parle, l'information circule, et tiens, hein, vous avez fait comment, et nous, on voudrait faire ça, et puis il y a vraiment des, des échanges de bonnes pratiques, et je trouve que c'est une richesse énorme pour le métier et pour l'entreprise aussi. Oui,
0: tout à fait. Bah, la la souveraineté euh, RH, elle a, elle a un double objectif. Le premier objectif, qui était vraiment l'objectif de base, c'était euh, permettre aux femmes des RH de se sentir euh, liées euh, véritablement et comprise parce que c'est un métier où j'avais euh, moi je l'avais créé cette communauté parce que je me sentais isolée dans mon poste j'occupais des postes généralistes dans des petites entreprises qui faisaient que j'étais souvent la seule RH euh, du de, de, de l'entreprise ou au moins du site sur lequel j'étais quand je travaillais en groupe euh, j'étais RH unique sur site euh, du coup c'était l'idée c'était ça relier les femmes euh, particulièrement et leur permettre de d'échanger sur leur quotidien et pouvoir se sentir euh, se sentir comprise et liées entre elles et le deuxième objectif c'est euh, libérer la parole sur le quotidien de RH et euh, pourquoi pas à terme euh, libérer euh, donner une image, euh, ch changer peut-être un petit peu l'image de, de, du métier RH qui est que, comme comme beaucoup d'entre vous j'imagine qui nous écoutez, moi quand je dis, euh, je suis dans le milieu des ressources humaines, on me dit, euh, ah oui tu recrutes et tu licencies quoi. Et, euh... non, et je leur dis, non, en fait, on fait d'autres choses de nos journées que recruter et licencier. C'est quand même assez rare que j'ai eu l'occasion de licencier. Donc, euh, et de, en plus, c'était jamais, euh, c'était jamais de mon fait. L'impression qu'il y a toujours ce cliché de la RH qui se lève le matin et qui dit, euh, quelle tête va tomber aujourd'hui. Euh, <rire> c'est au Parce qu'au final, j'ai jamais rencontré de RH qui était sérieuse en me disant ça, qui le faisait vraiment. Mais il euh, y a un, tout un, tout un cliché euh, autour de ce métier-là qui est dû, selon moi, au fait qu'on ne communique pas vraiment euh, au niveau du grand public sur ce qu'on fait euh, dans notre métier parce qu'il y a un, un, gros, un lourd secret quand même qui pèse encore sur les RH et je me dis que la sororité peut contribuer à libérer un petit peu la parole sur ce métier et montrer que les femmes des RH, bah, c'est des femmes comme les autres qui ont euh, aussi euh, leur... Euh, leur euh, vécu leur questionnement leurs états d'âme euh, et, et voilà montrer que c'est un métier qui est quand même accessible et c'est pas des, des personnes surhumaines qui occupent ces postes là et des personnes sans émotion euh, qui euh, qui licencient froidement le matin avant euh, le petit déjeuner quoi c'est
2: c'était l'idée. Euh, oui, <rire> voilà.
0: Exactement. On ne se pas le matin en se disant qui on, qui on va casser. <rire> C'est clair. <rire> et euh, et tu fais donc partie des rares qui sont arrivés par Instagram parce qu'en effet, euh, j'ai voulu exporter donc la, la sororité et d'abord sur Facebook parce que euh, c'était assez logique vu que les, les gens sont quand même majoritairement sur Facebook, notamment euh, pour, euh, la, bah, pour les gens qui sont au niveau euh, RH puisqu'il existait déjà des groupes RH quand j'ai créé celui-là. Et j'ai voulu ensuite exporter la, la communauté sur Instagram parce que moi à titre personnel c'est un réseau que j'utilise beaucoup plus que Facebook mais euh, ça a mmh. encore un petit peu de mal à prendre sur Instagram parce que justement comme il n'y a pas une présence RH énorme sur Instagram euh euh, les gens, ont, les, les femmes n'ont pas forcément l'idée comme toi de, de chercher sur ce réseau particulier, mais bon, ça fait partie de mes objectifs euh, 2020-2021 là de, de développer Instagram parce qu'il y a quand même des, des, ch des choses assez chouettes qu'on peut faire. Je pense aux stories, euh, aux lives euh, sur Instagram qui sont vraiment sympas, et je me dis qu'on euh, on peut faire des choses sympas sur ce réseau-là, donc euh, pourquoi pas le développer, quoi
2: le côté visuel d'Instagram on on effectivement ça pourrait être une bonne idée réfléchir mmh. à comment euh, intégrer le
0: côté visuel RH mmh, tout à fait euh, et justement est-ce que tu as, est as des idées euh, qui pourraient aider à développer la communauté, quelque chose auquel j'aurais pas forcément pensé pour rapporter un peu plus euh, aux femmes des RH euh, euh, via la, la sororité est-ce qu'il y a quelque chose qui te, tu t'es dit tiens c'est pour être sympa de le mettre en place euh,
2: Peut-être des échanges de bonnes pratiques. Euh, C'est vrai que j'ai surtout vu au niveau Facebook, c'était euh, « tiens, je cherche ça, auriez-vous cela mmh. ?» Mais euh, pour, pourquoi ne pas essayer dans l'autre sens ah, ben voilà Je suis super contente, j'ai développé ça et je voudrais le partager avec vous. Alors, évidemment, on ne va pas échanger des, des données confidentielles, hein, oui, euh, mais peut-être rester sur l'idée d'un concept, parce que, euh, voilà, moi, j'ai simplifié ce, ce procès, j'en suis super contente, et voilà, je le partage. Et euh, dites-moi si, 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 si ça vous a euh, permis d'améliorer ouais. votre quotidien. Ouais. Ça, ça peut être quelque chose de très chouette que, que, je, que je retrouve très peu euh, et pour lequel, moi, personnellement, je suis assez demandeuse. Et vraiment, les échanges de bonnes pratiques, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Euh, donc, voilà. <rire>
0: Oui, ça, ça se fait peut-être un petit peu euh, au niveau... Euh, après, bon, euh, je, je, ça, ça se passe en France, je crois pas qu'il y a... En, en Belgique, mais il y a un, un réseau d'événements qui s'appelle les, les After Work RH. Euh, à Rennes, j'y vais... Euh, là, là, en ce moment, il n'y a plus trop parce qu'il euh, y a eu le Covid qui est passé par là, évidemment. Mais euh, c'était jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu mars, c'était une fois par mois, et c'était justement centré sur cet échange de bonnes pratiques avec euh, une RH, euh, une un ou une RH, ou... ou une, un, des fois, c'était des indépendants aussi qui venaient, mais qui étaient du du RH qui venait parler justement d'une idée qu'ils avaient mis en place euh, de la façon dont ils avaient résolu un problème ou euh, d'un projet et c'était c'était assez intéressant donc euh, pour celles qui nous écoutent et qui ne connaissent pas les événements RH je vous invite vraiment à, à vous renseigner et pourquoi pas à aller à ceux de votre ville il y en a dans toute la France je crois qu'il y en a même qu'à à l'étranger mais à vérifier je connais que que ceux en France mais je crois qu'il y a aussi à l'étranger il me semble que c'est un réseau international et euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment hyper pertinent comme comme réunion donc euh, à voir peut-être qu'il y a en Belgique ah ouais. je sais pas du tout si, euh, pas si, mal, euh... oui
2: ça a l'air pas mal, oui, en effet et je pense que je les suis également sur
0: Instagram. <rire> Oui, les astéroïdes ouais. carac. Ça, ça, ça commence à être assez connu, je pense que je pense qu'il y a une bonne part d'entre vous qui nous écoutez qui connaissaient au moins de nom. Mais si vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite vraiment à y aller parce que c'est c'est une très bonne initiative et c'est c'est toujours intéressant les échanges qui sont qui sont faits là-bas. J'ai participé à plusieurs et des fois c'est du débat, des fois si c'est même arrivé que ce soit un jeu d'entreprise qu'on fasse, c'était très drôle. Ou alors une conférence. Et puis c'est très c'est très ludique. On, on pose nos questions et puis on a vraiment comme ça un retour d'expérience avec quelqu'un qui a vraiment euh, vécu euh, la situation, quoi. Ouais, ouais tout à fait.
2: Euh... bien, je vous renseignerai pour voir si elle s'apprête
0: chez moi. <rire> euh, peut-être euh, pour terminer euh, sur une dernière question, euh, est-ce que tu aurais un, un conseil à apporter euh, aux autres femmes qui travaillent RH Peut-être euh, une femme qui, qui débute, pourquoi pas ou, ou alors un conseil que tu pourrais te donner à toi euh, quand tu as débuté, pour euh, peut-être euh, vivre euh, plus sereinement euh, T'as ton, ton quotidien, ton métier de RH. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu te dis aujourd'hui je suis, je suis contente de, de le mettre en place parce que j'aurais aimé savoir ça euh, quand j'étais plus jeune.
2: Mmh. Euh, alors, peut-être le premier conseil, c'est se trouver un test de décompression. Donc C'est-à-dire que notre métier est quand même pas mal caractérisé par le côté... Euh, confidentielle, et donc parfois on, on garde tout, on met, voilà, on, ouais. on, la discrétion, ça fait vraiment partie de notre métier, mais pouvoir à un moment donné aussi se, se poser dans un lieu de confiance, un lieu bienveillant, pour pouvoir déposer, quand il y a une charge, une charge trop forte, une charge émotionnelle trop forte, ça, ça arrive heureusement ça n'arrive pas tous les jours, euh, ou, ou qu'on reçoit une pression un petit peu trop élevée, c'est pouvoir se sentir moins seul. Donc, surtout, euh, RH débutante euh, ou, ou RH plus expérimenté, si vous vous sentez seul, de grâce, ne gardez pas ça pour vous. Il y aura toujours bien une oreille attentive pour vous écouter en toute discrétion et pour vous apporter un peu de, de bien-être, un peu de un peu de soulagement. Parce que nous, on développe, nous, RH, on développe, on fait beaucoup de choses pour les autres et j'ai l'impression qu'on a tendance à s'oublier. Euh, donc, voilà. Comment euh, tu fais, toi Ça peut être des petits exercices de relaxation ou ça peut être vraiment une, une personne, une confidente euh, ou c'est l'art de work RH où finalement, on échange entre professionnels. Mais à oui. un moment donné, il faut qu'on puisse s'exprimer.
0: Ou avec la sororité RH hein, qui est là pour ça.
2: <rire> D'autant plus, voilà, Mais c'était oui, évident pour moi, mais effectivement, c'est bien de le rappeler, la sororité est là également pour ça, donc ça, vraiment un conseil, et alors, euh, autre chose que, que, que j'ai pu vivre parfois et qui ne me plaisait pas du tout, c'était, on est entre RH, on ne va pas commencer à se mettre des bâtons dans les roues ensemble. Donc, si on est plusieurs dans un département RH et qu'il y a une situation euh, catastrophique qui survient, euh, ça ne sert à rien de nous endêler entre nous. On va, on va plutôt tenter de gérer le problème de manière sereine, ensemble. Mmh. Parce que parfois, les travailleurs jouent aussi sur le fait qu'on soit plusieurs en disant « oui, mais j'ai dit blanc à une personne et vous vous me répondez noir. » Et puis, « ah oui, mais on doit vraiment rester solidaire et grouper entre nous. » Donc, pas de pression entre nous. Euh, ça ne sert à rien parce qu'on en, on en reçoit suffisamment de l'extérieur, donc pas de pression, bienveillance, et se serrer les coudes parce qu'on est tous dans la même galère, enfin toutes, pardon, toutes dans le même bateau. Donc ça c'est vraiment important de prendre soin de soi et prendre soin
0: de nos pères aussi. Tout à fait, bah, c'est un très bon conseil. L'esprit bah, l'esprit de, de sororité, tout à fait, entre femmes, euh, s'entraider entre femmes, c'est tout à fait ça, l'esprit euh, du mot, vraiment, sororité. Euh... Donc, exactement. Okay. Et bah très bien, et bah merci beaucoup Vanessa pour ces, pour cette, ce retour d'expérience et tous ces conseils, c'était hyper intéressant de discuter avec toi, du coup en plusieurs fois on a réussi à faire <rire> cet enregistrement, ça a été compliqué mais on y a réussi, et puis je te, souhaite, <rire> et je te souhaite vraiment bonne continuation sur ton, sur ton poste et je te souhaite vraiment de t'y épanouir le plus possible.
2: Merci, bonne, bonne continuation. Pardon à toi aussi et à toutes euh, les éditrices.
0: Et voilà pour notre épisode avec Vanessa, qui nous a permis d'obtenir un, un point de vue belge. Euh, J'espère que la discussion vous a plu. Puis je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt les RH.